0: te tiene
1: preparado ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán
2: Aunque
0: sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te causa Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás el paso a tu lado, y tu
3: respuesta va esperando. Ven. ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en el programa que habla de ti, aquí en Radio María, ven ...y verás un programa que habla del sentido de la vida... ...es decir, de aquello que te atañe directamente... ...porque la vida es para alguien... ...la vida es para darla... ...para vivirla... ...y solamente se puede vivir esta vida bien... ...si la entregas en el amor para los demás... ...y es que Jesucristo... Esto es lo que nos ha enseñado en el camino de la vida. El Señor nos regala el sendero de la vida. Y el sendero de la vida no es otra que compartirla en el amor con los demás. Por eso te anuncio, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Ese amor no te lo puedes guardar solamente para ti, sino que ese amor es para entregarlo a los demás, es una llamada, un envío. Y nuestro corazón no estará tranquilo hasta ser compartido con los demás. Esto es lo que nos enseñó básicamente Jesucristo, con una vida totalmente entregada a los demás. Por eso, escucha que estás en el programa que habla de ti. Y por eso es el programa que te enseñará a vivir. Y nos vamos a centrar en este programa, ven y verás, en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Sí, digo bien, la Iglesia celebra el 30 de abril la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema Ponte en Camino. No esperes más, por eso nos vamos a centrar en esta jornada que es una jornada de reflexión sobre la vocación y lo haremos entretejiendo oración. Noticias recién salidas de la actualidad vibrante del día a día con respecto a lo vocacional en la iglesia y por supuesto la primera noticia es esta semana de oración en la que estamos inmersos. Eh, también eh, vamos a tener una reflexión. Vamos a tener en primicia para Radio María la canción de esta jornada mundial de oración por las vocaciones y vocaciones nativas. Eh, que eh, ya escucharéis, es preciosa estar al tanto del receptor, eh, que es primicia aquí en este programa. Ven y verás eh, para eh, que todos nosotros eh, podamos eh, sentir desde nuestro corazón ese ardor eh, que sintieron los discípulos de Maos. También tendremos eh, testimonios, es decir, un programa dedicado a... ...a ti... ...dedicado a tu vida... ...a tu vida de entrega... ...estés casado... Eh, seas consagrado a través del de sacerdocio o oh, esa consagración especial a través de un carisma en la vida religiosa o en la vida consagrada a través eh, también de los institutos seculares o sociedades de vida apostólica es que tenemos un abanico precioso no nos podemos olvidar de los misioneros sean laicos religiosos o sacerdotes eh, que eh, no tienen tienen fronteras, su corazón es tan amplio que no conocen de fronteras ni de muros, solamente son puentes, hacen honor a su consagración bautismal. Por eso, estar al tanto del receptor, porque hoy tenemos materia, la semana de oración por las vocaciones y las vocaciones nativas. Estad al tanto. Jesús, pasaste junto a mí y has dejado una huella profunda en mi vida. Me miraste y tu amor se quedó para siempre en mi corazón. Quiero caminar contigo y hacerlo con dinamismo. Ir donde tú estás y donde tú sigues siendo el centro de la historia de la humanidad el fuego que mueve y calienta el mundo, desde la esperanza, la alegría y el amor entregado. Quiero encontrar una respuesta a mi vida, desde la profundidad de la tuya, porque solo tú me llenas por dentro. Quiero ser como tú y pasar por este mundo haciendo el bien. Sigue llamando a los jóvenes, Señor Jesús, que María, nuestra madre, nos ponga contigo para saborear el vino nuevo de la Pascua e invitar a toda la humanidad a la fiesta gozosa de la vida, donde tú nos has preparado un banquete para compartir y ser providencia visible de los pobres. La Iglesia celebra el 30 de abril la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Bajo el lema Ponte en Camino, no esperes más... Esta campaña se difunde de manera conjunta por el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos CONFER, las Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares. El Domingo del Buen Pastor, el cuarto de Pascua, es el día elegido para celebrar de forma conjunta estas dos jornadas. ¿De qué jornadas hablamos? La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de Carácter Universal. Pretende suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación y que la comunidad cristiana promueva las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento. A su vez, se celebra la Jornada de Vocaciones Nativas que busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos para ello, además de la oración promueve la colaboración económica eh, Quiere realizar esta campaña con un objetivo. Eh, es acompañar a los niños y jóvenes. a profundizar en la invitación del Señor. a raíz de una serie de ideas. Eh, ideas bíblicas, como no. Por ejemplo, estas. María se levantó. y se puso en camino de prisa. de Lucas 1.39. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, Mateos 4.20. O inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron, de Mateo 4.22. Ánimo, levántate, que te llama, de Marcos 10.49. Iglesia es eclesia, que proviene de Eclalén, la asamblea de los llamados. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, tal y como decía Lumen Gentium 11. O, para aquellos que no son llamados al matrimonio o a la vida consagrada, hay que reconocer siempre que la primera vocación, y la más importante es la vocación bautismal. Los solteros, incluso si no son intencionales, pueden convertirse en testimonio particular de dicha vocación en su propio camino de crecimiento personal. Por eso, todas estas ideas llevan a a los objetivos siguientes eh, que se reflejan en la primicia que tenemos en este programa para eh, todos los oyentes, la canción de esta jornada, eh, y serían estas: primero, descubrir los muros que pueden paralizar y bloquear el crecimiento en la fe, segundo, reconocer la presencia de Cristo que quiere habitar en mi corazón como un amigo. Tercero, ser consciente de que mi vida es para poder compartirla con los demás, con pasión y la fuerza que da la fe. Cuarto, sentirse interpelado a seguir un proyecto de vida, poniéndose en camino, como María. Y quinto, la corresponsabilidad de la comunidad cristiana en descubrir la vocación para la comunidad que tiene cada uno. Es precioso que hagamos una reflexión sobre la vocación de cada uno, de tal manera que sepamos que nuestra vida tiene sentido en orden al otro, al otro con mayúscula, que es Dios en su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo. Y el otro con minúscula, pero tan importante como el otro con mayúscula que es el prójimo, preferencialmente los más pobres y necesitados.
4: El Evangelio de Lucas. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo «¿Qué?». Ellos le contestaron «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron». Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, «No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino». Y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
3: Ay, Jesús es la persona que hace arder el corazón Y es que tiene un amor tal eh, que no puede quedar indiferente a nadie Los discípulos de Emaús caminaban desanimados Se volvían a su casa Pero el desconocido que se acercó a ellos les cambió todos sus planes Esos planes de vida que iban a retomar Seguro que has conocido alguna vez alguna persona que ha hecho que te cuestiones cosas de tu vida, para ser mejor, para querer imitarla. Y que cuando estabas con ella, hacía que en tu interior algo cambiase. Jesús se acerca a ellos, pero no lo reconocieron hasta que se dieron cuenta de que su corazón ardía al escucharlo. Supieron escuchar, a pesar de su desánimo. En el fondo, deseaban escuchar nuevamente las palabras de vida que sólo Jesús sabía pronunciar de una manera concreta hasta el punto de que desean que ese desconocido se quede con ellos. ¿Y qué hacen? Con su corazón ardiente, lleno de pasión, se vuelven por el mismo camino ya no pueden ocultar su alegría y saben que han visto a Jesús vivo y lo deben comunicar a los demás, poniéndolo en el centro de su vida. ¿No ardía nuestro corazón? Vaya pregunta, ¿verdad? que se hicieron los discípulos. Tan grande era el entusiasmo que estaban experimentando al escuchar todas las explicaciones de Jesús. ¡Qué admiración despertaban en ellos sus palabras hasta el punto de encenderse su corazón! Como Jesús quiere que también el tuyo arda. Por eso, hasta que parten el pan no se dan cuenta que es él ¿Y tú quieres encontrarte con ese que quiere hacer arder el corazón? Es decir, que otra vez sientas el cosquilleo del corazón para vivir la vida de otra manera. Por eso, ojalá tú también le digas al Señor, quédate. Quédate con nosotros. Todo con Él puede cambiar. Lo prometido es deuda. Vamos a estrenar en Radio María la canción de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones y vocaciones nativas, como primicia, en Radio María. Y es que eh, tenemos siempre algo nuevo que deciros. La canción se llama A ti te digo. Más que un himno es... Una oración, un ruego, es la tarea vocacional de toda la iglesia, que es mía también, conocer a Jesucristo y darlo a los demás en la llamada que Él nos y me hace. En la, eh, en la canción se nos habla del gran proyecto de vida porque nuestra vida es para algo, te invita a mirar hacia lo alto y hacia los demás. Eh, derribar los muros que nos paralizan para el amor con los demás y para los demás. Por eso eh, nos urge a levantarnos, a salir de nosotros mismos, a confiar en aquel que es motor ...de un amor auténtico... ...Jesucristo... ...por eso... ...este canto es un canto... ...que está alojado... ...en el corazón... ...y que necesita ser compartido... ...para los demás... ...y para compartir eso que llevas en el corazón... ...hay que... ...levantarse... ...y caminar... ...desde una pasión... ...comunicar... ...al mismo amor que habita dentro de nosotros... ...a los demás, el centro y el huésped de nuestro corazón es Jesús... ...que tiene un amor distinto, es el amor gratuito, el amor hasta el extremo... ...el amor pasional, y ese amor no puede otra cosa que salir fuera para regalarlo a los demás... ...por eso hay que salir a los caminos, hay que salir para que de esta manera podamos ser aquella sal y aquella levadura eh, que haga fermentar la masa y darle sabor a la vida por eso es un canto a ponernos en camino a salir de nosotros mismos a confiar en Jesucristo que poniéndonos en camino transmitiendo su amor nos hará felices pues sin más Vamos a escuchar esta canción primicia en Radio María. A ti te digo...
2: alojarme en tu corazón Oh
5: y te digo.
3: Esta es la canción a ti te digo y es que la realidad siempre implica una respuesta. Y esta respuesta es el proyecto de vida al que nos empuja el encuentro con Jesucristo. El encontrarse con su amor es un gran deseo de felicidad, tal y como nos lo dice la canción. A ti te digo. Las condiciones externas, las distintas situaciones que nos plantea la vida hacen que reaccionemos de una manera u otra. Hasta la inacción es una respuesta. En la respuesta siempre se halla implícita la libertad humana, fundada básicamente en la propia experiencia, en la relación con los otros y en el descubrimiento de la propia realidad. Por eso, realidad, libertad, y respuesta mantienen una circularidad que cuando nos hace mejores personas, cuando hacemos lo que es bueno a los ojos del Señor, conforman una espiral que nos hace crecer en virtud, evidente para los que nos rodean, hace que irradiemos felicidad y provoquemos una nueva respuesta. Es el caso de la Virgen María, estamos en Radio María y no podemos hacer otra cosa más que mencionarlo en, esto, en este eh, programa Ven y Verás porque María, tras el anuncio del ángel habiendo conocido que su prima, de elevada edad estaba también embarazada se apresuró a acudir a su ayuda de forma solícita una noticia, una realidad que descubrimos libertad para tomar una decisión y una respuesta de María que provoca que Isabel se llene del Espíritu Santo y proclame «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, a Juan y a Santiago, les da un motivo para seguirle «Os haré pescadores de hombres». Todos responden inmediatamente a su llamada y le siguen. Esta respuesta no es para un rato, sino que les implicará toda la vida. Y es que la llamada de Jesús es radical. que Implica la vida entera y les pide que se embarquen en la misión universal de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. De llamar a todos a participar de la iglesia, la asamblea de los llamados la llamada que nos hace a todos está clara. Jesús nos pide que seamos perfectos como Dios es perfecto. Dios es amor y Jesús nos pide, por tanto, la perfección en el amor, la perfección en la caridad. ¿Cómo nosotros podemos llegar tan siquiera a vivir mínimamente de esa perfección? Cristo es nuestra referencia en la entrega y nos muestra el camino de la perfección. La vivencia del amor en el ser humano se consigue saliendo de uno mismo y entregándose a los demás. En la entrega está la perfección, entregar la vida por amor. Esta vocación al amor lleva implícita, por tanto, la relación con los demás. Nos lleva a construir una comunión de personas. La referencia a ese amor primero de Dios hacia el hombre tiene dos aspectos importantes inseparables, la incondicionalidad de la misericordia de Dios y la fidelidad en su amor, que nos capacita para amar para siempre, esta es la promesa de comunión de los esposos. Te amo, pase lo que pase y para siempre. El matrimonio es el camino de santidad para los esposos. Es la forma en la que varón y mujer, en su complementariedad, se entregan recíprocamente en un acto libre de donación de sí mismos en totalidad. Dentro de la vocación originaria al amor, el amor conyugal es el propio de los esposos. En respuesta a esta llamada originaria a vivir del amor de Cristo, todos los bautizados somos, independientemente de la forma en que se concrete nuestra vocación, sacerdote, laico, religioso, miembros de la Iglesia de Cristo y, por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y en la alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Han de dar testimonio de Cristo en todo lugar y a quien se la pide pidiere. Han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida eterna. Todos somos testigos de la Buena Nueva. Conceptos como amor, entrega, reciprocidad, virtud y otros que utilizamos son los argumentos básicos del mensaje de Cristo a la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia, el pueblo de Dios, somos todos y en todos nosotros está la misión de transmitir su mensaje. San Pablo consideraba la misión de transmitir este mensaje no como una obligación, sino como una gran deuda que tenía ante toda la humanidad. Otro aspecto que destacar es que tenemos la obligación de ser colaboradores de la llamada de Dios para ayudar a descubrir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Como a aquellos que le dijeron a Bartimeo, ánimo, levántate, que te llama. Necesitamos personas que nos quieran y apoyen, generosas en su ejemplo y cercanas, que refuercen esta llamada interior. ¿Cuántas veces hemos oído expresiones como «No te cases aún, eres muy joven» o «¿Que te vas al seminario? ¿Has perdido la cabeza?» o también «No tengáis hijos aún, primero vuestra carrera profesional». En nuestra misión también está ser correas de transmisión que promuevan la libertad de nuestros hermanos para que sean capaces de responder a su propia vocación. Todos nosotros somos testigos del mensaje del amor, testigos no solo como meros observadores de lo que se nos presenta, sino como auténticos partícipes de la verdad del amor en nuestras vidas, una revelación que estamos obligados a transmitir, colaborando cada uno desde su condición, Sacerdotes, religiosos, laicos casados o solteros, jóvenes o mayores, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano, celebrando la fe, colaborando en la parroquia, como catequistas, según nuestras posibilidades, ayudando para paliar la necesidad o la injusticia que sufren muchos, o con un compromiso total que abarque la vida entera. Somos testigos ejemplo del mensaje de Cristo, que con su cruz, llevada por y para el amor, nos mostró el camino que hay que seguir, descubrir que la auténtica felicidad está en la entrega. Y esto es lo que la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas quiere transmitirnos, esta llamada a la felicidad, que es no es otra que descubrir el amor de Jesucristo en nuestro corazón y hacerlo entrega para los demás, especialmente para los pobres. Testimonio del Padre Juan José Galvín, párroco de Nuestra Señora de los Milagros de Algeciras.
6: Bueno, pues eh, me han preguntado que, que por qué dije que sí en su momento, ¿no?, al Señor. Y bueno, fue sobre todo por su insistencia, ¿no? Hubo dos momentos importantes, fue en marzo de 2006, que yo ya estaba en el seminario, ¿eh? fue la cuaresma, y en esa cuaresma, estaba yo un día solo, un 19 de marzo, día de San José, Sentí, sentí en la capilla del seminario, yo ya había entrado, pero bueno, sentí en la capilla del seminario que el Señor me decía, Juan, te quiero así, pero de sacerdote. ...y cómo le iba a decir que no... ...así que ese fue el primer momento... ¿no? ...y luego fue en el año 2010... ...que hice yo los ejercicios espirituales de mes... ...y nacíanos allí en Pedreña los hice... ...y nada pues en otro momento... ...que yo estaba dilucidando a ver... Eh, ...si ya pues encaminaba finalmente... Eh, ...los estudios y la ordenación diaconal... ...pues el Señor en una de las tardes... ...pues también me lo repitió ¿no? ...así que ¿por qué le dije que sí al Señor? por su existencia, porque yo no quería la cosa como era. Pero bueno, él insistió, insistió, insistió y, y nada, aquí estamos, llevamos 10 años ya diciéndole sí al Señor cada día. Bueno, ¿y por qué sigo diciendo que, que sí? Porque al principio, esto como nos enamoramos, al principio qué bonito, qué bonito, pero el día a día es difícil, ¿no? ¿Por qué sigo diciendo que sí? Porque es que sé que el Señor me sigue queriendo como sacerdote. ¿Eh? Sé que el Señor me, me sigue queriendo, trabajando, eh, pues allá donde Él quiere, en este caso, en este momento, en Algeciras. ¿no? Y porque siento, siento que mi vida puede servir a los demás, ¿verdad? puede servir a jóvenes, adultos, ancianos, a enfermos sobre todo, eh, son realidades ¿no? que, donde se ve la mano de Dios. ¿no? Así que es un sí diario, es un sí cada día, no se dice sí para siempre, sino que hay que renovarlo todos los días en la oración, los sacramentos, la Eucaristía y por supuesto en la pastoral, en el servicio a los demás. Ahí es donde le sigo diciendo sí al Señor todos los días.
3: Testimonio de la Madre Amparo Agustinas Recoletas de Chiclana
5: Yo le dije sí al Señor porque me di cuenta de que solamente el Señor daba sentido a mi vida y la verdadera felicidad solamente me podía venir de Él. Cuando yo era adolescente y buscaba la felicidad, pensaba que la felicidad es en esas metas que te vas marcando de estudio, trabajo, ganar dinero, disfrutar de la vida, eh, formar una familia. Pero me invitaron a un encuentro para jóvenes en Jerez y allí me encontré ...con el amor de Jesucristo... ...que aquello fue lo que cambió mi vida... ...el tener conocimiento de que Jesús me ama... ...del proyecto para mi vida... ...del proyecto suyo de salvación de la humanidad... ...y que Él me quería hacer partícipe de ese proyecto... ...pues me, me enamoré... ...me enamoré de Él y le dije que sí... ...y le sigo diciendo sí... ...hoy en día porque... ...por la misma razón... ...porque el Señor para mí lo es todo... Para mí el Señor es camino, es vida, es luz, es roca, es fortaleza, es resurrección, es vida. Yo no concibo la vida si no está el Señor presente en mi vida. Desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, toda mi vida está dirigida hacia Él. Entonces, por eso le sigo diciendo sí hoy al Señor. Cada día, cada segundo, a cada latido de mi corazón, porque lo amo.
3: Testimonio de Sorrocío Torrado.
1: os cuento pues, esos primeros pasos para ponerme en camino pues, eh, en esta llamada de Dios, ¿no? a la vida consagrada. Eh, para mí pues, fue a través de una experiencia de oración que me cambió la vida. Eh, lo curioso y lo significativo de mi vocación es que yo nunca he sido una joven de iglesia y tampoco pertenecía a, a un colegio salesiano. Eh, sin embargo, casi con 30 años, con un trabajo fijo, y viviendo en Inglaterra, pues podemos decir que ya tenía la vida resuelta, eh, me invitan a esta oración a la que digo que sí, y a partir de aquí el Señor me cambia la vida. Empiezo a sentir que Dios es un Dios que verdaderamente está y que, y que me sentí amada pues hasta el extremo, ¿no? Sentí esta llamada. Y Dios se hizo presente, pues primero en este momento y después a través de muchas personas y acontecimientos y sobre todo a través del carisma salesiano, donde vi verdaderamente que, que ahí encontraba la respuesta a esta llamada, ¿no? Bueno, pues yo animo a todos los jóvenes y a las jóvenes que vean este vídeo a que no tengan miedo, a que digan que sí a esas experiencias nuevas que la vida os ponga por delante, porque Dios se hace presente. Y es verdad que muchas veces pues, da un poquito de vértigo pues, dejar nuestras seguridades, eh, lo que creemos que tenemos que hacer para adentrarnos en una llamada así en el mundo de hoy, pero que verdaderamente, si es la voluntad de Dios para ti, es lo que te va a hacer feliz. Y eso es lo que yo he podido comprobar en mi vida. Así que, mucho ánimo, buen camino y nos vemos en el camino. ¡Chao!
3: Testimonio de Juan Pedro y Patricia
7: Que llevamos ya más de 30 años juntos y casi 27 años de casado. De casado. Recuerdo cuando nos conocimos, que era, estábamos en la iglesia, en un jueves santo, y luego no nos volvimos a ver hasta el año siguiente. Pero ya ahí los dos sentíamos que algo especial había ocurrido entre nosotros.
6: Sí, sí, éramos jóvenes ya comprometidos, muy comprometidos mm. y que ya habíamos tenido nuestra experiencia de Dios por cada uno, por nuestro lado. Pero recuerdo que cuando nos conocimos no empezamos a salir directamente, sino que nos pasábamos horas y horas hablando en el coche, no teníamos dinero ni, ni para comprarnos un refresco.
0: ¿verdad? Y nos contábamos todo lo que Dios iba haciendo nosotros, ¿no? en nosotros, nuestras pequeñas experiencias, tanto con la familia como con los amigos, en la facultad. Y esa, así poco a poco esa amistad especial, mira, acabó siendo de amor.
7: Sí, verdad, ¿te acuerdas que a los tres meses de estar saliendo ya empezábamos a, a pensar cómo sería nuestra vida si nos casáramos, eh, cómo educaríamos a sí. nuestros hijos? Eh, no sé, ya sentíamos que aquella relación era especial, profunda y que iba a ser para siempre. Sí, queríamos ser fieles a, a ese estilo de, de vida que, que sentíamos sí. que Dios nos pedía. Primero como jóvenes y luego ya... Sí,
0: fue un día precioso. Uh -huh. sí,
7: y después de ese momento, ya contando siempre con la, con la gracia del sacramento, hemos formado una estupenda familia de cuatro, con cuatro hijos y otros cuatro que han estado temporalmente con nosotros en acogida. Eh, eh, siempre ha sido Dios el que, el que hemos intentado que nos enviara en, en la toma de decisiones de las más sencillas hasta las más importantes como si era el momento de tener otro hijo si sí, era el caso de que te pese laboralmente porque eso eh, seguramente haría que estuviéramos menos bueno, tiempo bien. en casa o como superar a aquellas crisis que, que inevitablemente llegaron entre nosotros o con sí. los hijos ¿no eh, qué bonito sí. ha sido el camino verdad
0: seguir sí, sí, haciendo <risa>
3: ...quién se está contigo... ...qué momentos más hermosos... ...hemos vivido juntos... ...verdad... ...y es que el Señor... ...tiene esta llamada... ...la misma llamada... ...que recibió la Virgen María... ...ante el anuncio del ángel... Eh, ...se sintió turbada... ...es verdad... ...confundida... Eh, ...como... ...todas las dificultades... Eh, ...que han tenido... Eh, ...estas personas que han dado... ...estos testimonios de vida... Esto podía ser para ella un obstáculo, el estar un poco confundida. Pero triunfó la confianza. La confianza era mucho mayor. Se fió completamente de las palabras del ángel. Su humildad la llevó a aceptar sin ninguna dilación los planes de Dios para su vida. Comprendía que la voluntad de Dios era el mejor plan para ella, se abría ante sus ojos un nuevo proyecto de vida. Como tú, también tienes un proyecto de vida guardado en el cofre de tu corazón. Escúchalo y vas a descubrir ese tesoro del amor de Jesús dentro de ti que te lanza a los demás, a la posteridad de felicidad. Y es que Dios quiere lanzarte a esa alegría interior y exterior que nos conduce hacia el amor. Y el amor incondicional, el amor que no defrauda a nadie, el amor de Jesucristo. Ya sabéis que podéis escucharnos de nuevo a través del podcast de la página web de Radio María, radiomaria.es en la sección... Postcat, ahí estará el programa Ven y Verás que acabáis de escuchar y lo podréis escuchar tantas veces como deseéis. Eh, también en el, eh, plataformas como el Spotify, ahí encontraréis el programa Ven y Verás, solamente lo tenéis que escribir en el buscador y enseguida lo encontraréis. Igual que podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico Ven y Verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y ya sabéis, no os olvidéis de rezar esta semana por las vocaciones en nuestra iglesia, tanto la para la vida matrimonial, como para la vida sacerdotal, como para la vida religiosa, como para la vida misionera, eh, como para todos aquellos que se dedican a los demás desde el amor de Jesucristo. Y me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Hasta el próximo día.
0: No importa lo que te enseñan, como del te han contado, si no lo viste y encontrás, no se conoce el mar adentro. Si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías, probalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Que Jesús te tiene preparado.